0: Praxistalk, darum soll es heute mal gehen. Ich dachte mir, ich erzähle mal ein bisschen was aus meinem Patientenalltag, mal vielleicht über einen Patienten, eine Patientin, und zwar im Zusammenhang mit integrativer Psychotherapie. Viele, die mich kennen, die wissen, dass ich ein großer Verfechter dieses integrativen Ansatzes bin, der aktueller Psychotherapieforschung entspricht. Dazu habe ich ein extra Video gemacht, wenn dich das interessiert, auf unserem Kanal zum Thema aktuelle Psychotherapieforschung. Und ich liebe es, integrativ psychotherapeutisch zu arbeiten und dachte mir, vielleicht mache ich mal etwas Neues, so ein kleines Format, wo ich ein paar Gedanken mit dir teile, mit dir auch mal über Patienten vielleicht nachdenke und vielleicht hilft dir das, dich einfach mal in diese Welt mit hinein zu begeben. Du weißt sicherlich auch, dass wir eine Ausbildung auch in integrativer Psychotherapie anbieten. Das ist etwas, was mich schon ganz, ganz viele Jahre bewegt hat und beseelt hat. Das machen wir jetzt schon sehr, sehr viele Jahre, weil ich immer ein Mensch war, der nicht so dogmatisch unterwegs ist, sondern der überlegt hat, Mensch, warum gibt es diesen psychotherapeutischen Schulenstreit so stark? Warum denken die einen jetzt mal, um in ein Bild zu sprechen, wenn wir uns jetzt mal so die kognitiven Verhaltenstherapeuten anschauen, die dann eher so über die tiefen Psychologen oder die Psychoanalytiker sagen, ja, das, was ihr da so macht ne, in eurer Arbeit, dass ihr sucht nach so einer Katze in einem stockdunklen Raum, um in einem Bild zu sprechen, ihr sucht nach einer schwarzen Katze in einem stockdunklen Raum, wo überhaupt gar keine Katze drin ist. Das ist so der Vorwurf der kognitiven Verhaltenstherapeuten an die Psychoanalytiker, an die tiefen Psychologen, die aufdeckend arbeiten, wo eben die Grundstruktur, sehr komplex reduziert jetzt formuliert, ist, dass es einen tiefgreifenden seelischen Konflikt in der Kindheit gab, der damals nicht gelöst werden konnte. Und es so schmerzhaft war, dass ich gewisse Abwehrmechanismen ja, angewendet habe, unbewusst, sowas wie Verdrängung zum Beispiel, Verschiebung. Und natürlich kann es sein, dass, wenn ich etwas verdränge, dass es im Laufe meines Lebens später, vielleicht erst wenn ich 25 bin, wenn ich 30 bin, zum Beispiel in Form von Panikattacken in mein Leben tritt. Und die Idee dahinter ist eben analytisch, tiefenpsychologisch, dass wenn ich es schaffe, diesen ursprünglichen Konflikt aufzudecken, dass dann Symptome auch mehr die Chance haben, im Hier und Jetzt zu verschwinden. Also wenn ich es aufdecken kann, diesen tiefgreifenden seelischen Konflikt und den lösbar machen kann. Also es geht viel um die, ja, um, um die Kindheit dann auch noch mal. Jetzt werden einige kognitive Verhaltenstherapeuten sagen, ja, aber es geht in der Kindheit geht es ums auch. Aber es geht eher um die Lerngeschichte in der kognitiven Verhaltenstherapie. So, jetzt habe ich das Bild gesagt, was die kognitiven Verhaltenstherapeuten eher über die Tiefenpsychologen und Psychoanalytiker sagen. Und auf der anderen Seite sagen so die Analytiker oder Tiefenpsychologen, wenn sie es böse meinen, zu den Verhaltenstherapeuten, naja, das, was ihr macht, ist ja nur eine symptom Verschiebung. Ihr sorgt dafür durch eure Trainings und Techniken, dass er die Symptome beispielsweise einer Spinnenangst oder Flugphobie, das ist so diese typischen Beispiele, weil da die kognitive Verhaltenstherapie natürlich extrem sinnvoll ist, dass jemand die Symptome nicht mehr hat, aber diesen tiefgreifenden Konflikt dahinter, den löst ihr überhaupt nicht auf. Und damit verschiebt ihr nur die Symptome. So ein bisschen dieses Bild, ihr geht nicht so richtig an die Ursache heran. So, und dann gibt es wieder die Systemiker, die Menschen, die vielleicht systemisch therapeutisch orientiert sind, die so aus dem Bereich des Konstruktivismus kommen, also konstruieren der Lebenswelt und aus einer ressourcenorientierten Sicht kommen und sagen, Mensch, lass uns doch bitte nicht immer nur über krank, pathologisch, ja, also dieses Stigmatisierende sprechen, sondern die Therapeuten haben sich auch lange geweigert, eben in so Diagnosen zu sprechen, sondern dabei eher so die Frage, welche Ressourcen bringt denn jemand mit? Lass uns doch bitte mal hingehen und schauen, erstmal, ob Symptome nicht auch Sinn machen können und dass wir an, der, an Ressourcen arbeiten, nicht immer nur, was läuft schlecht, sondern doch, was läuft gut. Also den Blick, wenn jemand zum Beispiel in die Praxis kommt und sagt, ich bin depressiv und der Patient für sich das Gefühl empfindet, er ist immer depressiv, dass man dann vielleicht auch mal nach Ressourcen sucht und sind sie noch so klein, kleine Minuten am Tag, wo jemand dann nicht depressiv ist und das eben mehr aufzubauen, zu stärken als Ressource zu ziehen. Wann sind sie nicht? Es gibt Momente. Okay, was ist da denn anders als in den anderen Momenten? Aha, da ist machen sie das und das oder wie auch immer. Also, dass man es von dieser Seite her aufbaut. Ja, und so könnte ich jetzt noch weitere psychotherapeutische Richtungen nehmen und ich glaube, es ist auf jeden Fall auch wichtig ist eine Abgrenzung zu haben. Das ist schon nachvollziehbar, damit es unterscheidbar wird. Aber unserer Ansicht nach und das ist auch eben aktuelle Psychotherapieforschung, die eben festgestellt hat, dass es nicht so sinnvoll ist nur ein Verfahren eine Methode anzuwenden, sondern dass es sinnvoll ist, eben aus verschiedenen Psychotherapiemethoden, bestimmte Interventionen anzuwenden, um damit den größtmöglichen Erfolg für den Patienten zu erreichen. Und da geht es nicht darum, dass man einfach irgendwelche Psychotherapiemethoden miteinander zusammenklatscht und das dann integrativ nennt, sondern das ist orientiert an den Wirkprinzipien von Klaus Grave. Wie gesagt, dazu gibt es ein, ein extra Video. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auch angehender Therapeut bist, dann ist es für dich auch wichtig, dass du dich auf eine gewisse Art und Weise positionierst und für ein bestimmtes Menschenbild auch stehst. Also für ein Menschenbild, wo du überlegst, okay, was ist meine Grundausrichtung? Ja, was ist meine Grundausrichtung? Wie möchte ich mit Patienten agieren? Möchtest du jemand sein, der der Experte ist? So zum Beispiel, es gibt Experten, dann gibt es ein Manual und das wird abgearbeitet so, also dass du ein bisschen drüber stehst. Oder möchtest du eher so dieses Bild haben, das liebe ich sehr, dass wenn man psychotherapeutisch unterwegs ist, dass da zwei Experten zusammensetzen. Der eine ist der Experte, ist der Klient, der Patient, der ist Experte für seine Lebenswelt. Ja, der ist Experte für seine Lebenswelt und kennt sich am besten. Und der Therapeut ist der Experte für den Prozess, für das Durchleiten des Prozesses, vielleicht auch mal richtige Fragen zu stellen und einzutauchen in die Welt des Patienten. Ich sage immer so schön, zu lernen, in den Schuhen meines Patienten zu gehen, aus seinem, in seinen Schuhen zu gucken, okay, was ist mir in seinen Schuhen möglich, welche Schritte kann ich gehen, sind das eher große, sind das eher kleine, was sind meine Denkmuster, was sind meine Gefühlsmuster, wie verhalte ich mich? Und wenn ich das schaffe, in die Welt hineinzutauchen, dann bin ich beteiligt, und gleichzeitig aber eine Vogelperspektive einzunehmen, wo ich dann eben den Prozess steuere und dann eben gemeinsam schauen kann, was sind die richtigen nächsten Schritte, die mein Klient auch gehen kann. So, ich selber bin ja sehr stark auf das Thema auch spezialisiert von Angststörungen oder auch depressive Episoden, gerade wenn sie im Zusammenhang stehen, auch mit diesen Empfindungsgefühlen von ausgebrannt sein, also dieses Schöpfungswort Burnout. Also zu mir kommen eben viele auch Führungskräfte, die sich nicht mehr so richtig orientieren können, wo sie vorher das Gefühl haben, ich stand doch mitten im Leben, ich war leistungsfähig und auf einmal zieht mir etwas den Boden unter den Füßen weg und ich kann damit gar nicht richtig umgehen und bin jetzt mit Gefühlen vertraut, wie zum Beispiel so Panikzustände, wo ich am Anfang das Gefühl hatte, das ist wirklich ein Herzinfarkt. Und da greift zum Beispiel etwas, was ich total schön finde, was du bei uns in der Ausbildung auch lernst. Es gibt zum Beispiel so ein Modell, das heißt Teufelskreis der Angst. Dass du das, was du dann eben lernst, auch gleich anwenden kannst. Weil wenn du das dann deinem Patienten erklärst, wie er sich auch selber in zum Beispiel Panikattacken hineinbringen kann, dann versteht er das und es ist ein erster Schritt in der Therapie, ist eben diese sogenannte Psychoedukation. So, jetzt habe ich so ein bisschen was erzählt, ich wollte noch so ein kleines Beispiel, eine kleine Idee mitgeben von einer Patientin, die in der Tat an Panikattacken leidet und auch an äh, hypochondrischen Krankheitsängsten und auch psychosomatische Gefühle, Empfindungen, körperliche Probleme mit dabei hat. Und zwar sind es wirklich wechselnde körperliche Empfindungen. Von dem Zahnschmerz bis über Bauchschmerzen, Blasenprobleme. Und vielleicht weißt du, wenn das über einen längeren Zeitraum geht, aha, wo kannst du das schon mal auch einsortieren. Da kriegst du schon so eine Richtung im Klassifikationssystem. Immer, wie ich finde, sehr ressourcenorientiert. Und dann kannst du eben gemeinsam mit so einer Patientin auch Hypothesen bilden. Und meine Idee, ich mache es nur ganz kurz, Integrativ denkend, integrativ psychotherapeutisch denken, ist meine Idee immer, wenn ich zu jemandem, ey, wenn ich zu jemandem komme, wollte ich gerade sagen, wenn jemand zu mir in die, in die Praxis kommt, ist, dass ich als erstes, wie immer, steht eine fundierte Anamnese und Diagnostik. Gleichzeitig geht es darum, um Vertrauen aufzubauen, das ist für mich ein ganz wichtiger Schritt. Und was bei mir wichtig ist, ist Würdigung des Leids. Anerkennung, Wertschätzung und Würdigung des Leids. Zu mir kommen Menschen, die es bisher nicht anders geschafft haben, das für sich irgendwie adäquat zu lösen und die möglicherweise auch verzweifelt sind und das Gefühl nicht kennen. Und dann finde ich es ganz wichtig, anerkennend und wertschätzend zu sein. Für die Versuche, die jemand bereits schon unternommen hat, um das Thema zu lösen, aber auch, dass es ein leidvolles Gefühl ist. Dass es, was mache ich damit? Ich steige damit tief ein, aber ich erlaube auch, dass es da sein darf. Und das ist meine Erfahrung, dass wenn wir gegen Symptome ankämpfen, dass die Gedanken darüber mehr werden. Ist doch klar, ich will etwas weghaben. Ja? Denkt nicht an den rosa-roten Elefanten jetzt, dieses typische Beispiel. Sondern die Frage ist, wie kann ich es schaffen, nicht gegen das Symptom zu arbeiten, sondern wie kann ich es schaffen, mit einem Symptom zu arbeiten. Und das ist natürlich für viele erstmal so ein bisschen komisch. Viele, bei vielen geht es auch um das Thema Loslassen bei mir. und und dieses Gegenanarbeiten, weil es ist doch nachvollziehbar, dass jemand, wenn er zu mir kommt, ich möchte meine Angst nicht mehr haben, ich möchte meine Panikempfindung haben, meine Depression, ich möchte das weghaben. Und das ist wiederum, aus meiner Sicht, ganz wichtig, das zu würdigen, das wertzuschätzen. Das ist doch total nachvollziehbar. Und trotzdem ist meine Erfahrung, es ist ein bisschen paradox, dass wenn wir es schaffen, dass Symptome auch einzuladen, dass es da sein darf, dass wir auch gemeinsam eine Botschaft entschlüsseln dürfen. Jetzt systemisch überlegen, dass Symptome in erster Linie erstmal Sinn machen. Und diesen Blick darauf zu wenden, dann kann es passieren, und so erlebe ich das häufiger, dass nicht etwas gegen mich gerichtet ist, sondern dass es mir hilfreich sein kann, dass ich sozusagen auch körperliche Sensationen, körperliche Ereignisse, körperliche Empfindungen, die ich habe, ein Hinweisreiz darauf sein können, was ich vielleicht ändern darf. Das nennt man dann Embodiment und da ist es schon integrativ. Also das heißt, systemisch zu suchen, zu schauen, wie können Symptome Sinn machen? Welchen Hinweisreiz oder Hinweisreiz in Form von körperlichen Beschwerden gibt mir mein Körper? Wie kann ich meinen Körper auch mit einbeziehen in eine Psychotherapie? Trotzdem dann, und das wäre so der dritte Punkt, wäre mit welcher Gedankensoftware laufe ich denn rum, wenn es mir so und so geht? Häufig sind es negativ geprägte Gedanken. Und wir wissen aus der Forschung, Gedanken werden zu Gefühlen und Gefühle beeinflussen wiederum meine Gedanken. Also das heißt, die Gedankensoftware, mit welchen Gedanken ich mich tagtäglich versorge, spielt auch eine Rolle. Und wenn jemand zu mir kommt, sind das häufig nicht so positive Gedanken, wie es läuft super, alles ist klasse, sondern sind eher negative Gedanken, die aber auch wiederum negative Gefühle hervorrufen. Und das ist der Teufelskreis. Das ist dann die kognitive Therapie. Und dann kann man eben noch dem gegenüber der Angst zum Beispiel eine Gestalt geben. Eine Gestalt, zum Beispiel in Form von inneren Bildern, also in der systemischen Therapie sprechen wir manchmal von externalisieren, also das heißt, wenn du die Angst jetzt mal beschreiben könntest, ist das eher was Materielles, ist das eher ein Stein, ist das ein großer, ein kleiner, also man, man findet dahin und externalisiert, also man bringt etwas aus sich selber heraus, warum? Weil es geht darum, dass der Patient vielleicht lernen darf, dass er ein Stückchen mehr Kontrolle darüber bekommt. Ja, Also Kontrolle ist ja das, was ich viele wünschen, ich bin hilflos, ich weiß nicht, was es ist, ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Und dieses Externalisieren bedeutet, wir bringen das heraus, wir machen es beschreibbar und haben uns dann eine Art gegenüber geschafft, mit dem wir in Kontakt gehen können. Wir können es auch als inneres Kind bezeichnen, als inneres Team bezeichnen und da geht es dann weiter und das finde ich macht Therapie auch so spannend, je nachdem in welchem Kontext du bist, das anzupassen. Also Beispiel, wenn du mit einem Manager arbeitest, dann baue ich gerne dieses innere Bild von einem inneren Team auf. Das ist das innere Kind ist da nicht so greifbar, das ist dann so ein bisschen, hm, das passt nicht, aber ein inneres Team wenn ich da so alles in meinem inneren Team habe und wenn ich es lerne, mein inneres Team zu steuern, wie so bei einem Orchester, was wo alle durcheinander spielen und ich aber es schaffe, jedem Teil in mir einen Raum zu geben, einen Platz zu geben und auch zu gucken, okay, was brauche ich jetzt an welcher Stelle? Oh, jetzt kommt die Angst in mir hoch. Okay, was könnte die hilfreiche Botschaft meiner Angst sein? Dann wird doch Therapie so unglaublich spannend, wie ich finde. Und das rauszufinden. Und meine Erfahrung ist, dass Symptome Sinn machen. Und ich habe dann Menschen zum Beispiel bei mir, die, wo Panik sich zeigt und ich denke jetzt gerade wieder an, an verschiedene Patienten, wo, wo zum Beispiel vorher Abgrenzung nicht so stark stattgefunden hat. Also ich, die Personen haben es nicht geschafft, sich abzugrenzen. Die haben so ein, möglicherweise so einen inneren Antreiber in sich. Jetzt komme ich nochmal mit der Transaktionsanalyse, dieses Modell der inneren Antreiber, sowas wie sei perfekt, sei stark, mach es allen recht. Und wenn ich es immer allen recht mache, dann kann das eben passieren, dass ich es mir selber nicht mehr recht mache und dass mir etwas fehlt. Und dann sucht sich Person, die Psyche, der Geist, die Seele, der Körper, ein Ausdruckskanal dafür. Und das kann eben durch psychosomatische Beschwerden sein. Es kann durch eben sowas wie Panikattacken der Fall sein. Und wenn du dann daran arbeitest, okay, was möchte, ist die Botschaft. Und die Botschaft ist vielleicht im Sinne, ja das Thema Abgrenzung, das ist, sollten wir angehen und das ist ja nicht immer so leicht, wenn ich das vorher nie so richtig konnte, dass ich dieses Thema angehe, dass ich außerhalb meiner Komfortzone gehe. Deswegen brauchen wir einen Gegenüber, einen Therapeut, der uns dabei behilflich sein kann. Dann können wir gemeinsam eben in den Schuhen des Patienten gehen, gucken, was kann der schon. Ja? Und dann langsam seine Komfortzone erweitern und kleine Abgrenzungsschritte üben. Und das ist dann wieder der Therapieplan. Und da kannst du dann eben mit diesen verschiedenen integrativen Methoden, Werkzeugen eben, wie ich finde, sehr gut arbeiten. Einerseits mit der Gedankensoftware, mit dem Körper, mit dem, wo können Symptome Sinn machen. Und meine Erfahrung ist, wenn wir dann auch auf die Symptome mal gehen und, und sie da sein lassen, dann, dann ist das ganz häufig in der Stunde schon, dass die Leute sich erleichtert fühlen. Das, das Beklemmungsgefühl ist nicht mehr so stark da. Ja, oder als liebevolle Hausaufgabe, die, die Angst mal zu malen zum Beispiel. Und auf einmal stellt sich aus, dass die Angst an sich, was die Patientin gar nicht gedacht hätte, dass sie sehr freundlich ist und gar nicht, gar nicht so böse, wie man es vorher vielleicht gedacht hätte. Ungeheuer, stülpt sich über mich, ich kann nicht mehr, sondern dass die Angst eher so ein freundliches Wesen war. Und auch wenn diesmal nicht ist, dann eben in diese Beziehung einzutauchen, in eine innere Beziehung mit, wie gesagt, einem Gegenüber, was mir etwas sagen möchte. Und so seht ihr, sollten mal verschiedene Fäden einfach sein. Das äh, dauert ja eben, bei uns dauert das zwei Jahre, so eine Ausbildung zu machen in integrativer Psychotherapie, also im Therapieverfahren. Dann kriegst du hoffentlich vielleicht so eine kleine Ahnung davon, hoffe ich zumindest, wie spannend das eben sein kann und wie du eben, wie durch das Beispiel mit dem Manager, wie du es, wenn du die Methoden erstmal lernst, dass du dann eben schauen kannst, okay, wie kann ich das jetzt auf mein Gegenüber anpassen? Wie Manager, aha, eher inneres Team, inneres Kind passt vielleicht nicht so oder Körperarbeit zu machen passt auch nicht sofort mit eher rationalen, intellektuellen Menschen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber bei dem braucht es doch gerade, ist doch wichtig, absolut. Aber den Weg dahin zu bahnen, in Schritten das zu bahnen, den Prozess zu bahnen, dass es für mein Gegenüber gangbar ist. Das ist aus meiner Sicht die Kunst des Therapeuten und ich finde, das macht unglaublich viel Spaß. Dabei müssen wir nicht mal alles immer richtig machen, ja, bevor wir uns selber da so einen Druck geben. Aber das so im Blick zu behalten und die Methoden erstmal richtig gut zu lernen, so habe ich es immer gemacht und dann nachher das eigene, die Intuition dazu zu geben, das finde ich ist höchste Kunst. Wenn dich dieses Thema interessiert, du dich für eine Ausbildung interessierst als Heilpraktikerin für Psychotherapie, uns dieser einjährige Ausbildung oder auch für diese zweijährige, integrative Psychotherapie Ausbildung, dann schau hier drunter einmal nach. Du kannst dir dazu ein Webinar anschauen, wo ich nochmal auch viele Themen erzähle und wo ich zum Beispiel auch mal die Macht des Unbewussten dir zeige an praktischen Beispielen, total spannend, wie ich finde, lade ich dich herzlich ein, mal ins Webinar zu kommen, dich mit diesen Themen tiefer zu beschäftigen. Ich danke dir für deine Zeit. Vielleicht mache ich das öfter mal, so einen kleinen Patiententalk, wo ich ein bisschen mehr was über Patienten erzähle. Kannst du mir gerne, wenn es dir gefallen hat, einen Daumen nach oben geben. Das würde mich bestärken. Du kannst den Kanal abonnieren, ist völlig kostenfrei. Und worüber ich mich auch sehr freuen würde, wenn du einen Kommentar unten hineinschreibst, dann weiß ich immer, wo ihr gerade steht, was ihr braucht, was euch gefällt. Und es macht mir unglaublich Freude, mit euch einfach in Kontakt zu sein. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit. Ich freue mich auf dich. Auf bald. Dein Dirk.